0: மந்திரம்வது பகுதிசாரவர்ணனம் தம் நசிய
1: அகத்னோகி சகன்னே ம வதன்
0: வாணுவன்ஸ்ோத்தம் மன்வோ மணக தானிய கம நா அ கேன இப்பொழுது நாம் பார்த்து வருகின்ற இந்த பகுதியில் சம்சாரம் என்றால் என்ன என்ற லக்ஷணம் கொடுக்கப்பட்டு வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு பரமாத்மா இந்த ஷரீரத்திற்குள் ஜீவாத்மாவாக விளங்கி வருகிறாரோ அந்த பரமாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை நி மனிதர்கள் அறிவதில்லை தம் ஆத்மஸ்வரூபம் ஒருவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தை ஒருவன் அறிவதில்லை பிறகு அவன் எதை அறிந்துள்ளான் என்றால் தன்னுடைய உடலை மனதை தானாக அறிந்துள்ளான் அல்லது தவறாக தன்னை புரிந்துள்ளான் அதனுடைய விளைவு அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் அகிருப்தி சக என்றால் அபூர்ணனாக அவன் இருக்கின்றான் நிறைவற்றவனாக ஒருவன் இருக்கின்றான் எப்பொழுதுமே யாசிப்பவனாக இருக்கின்றான் அதாவது யாசிப்பவன் கொஞ்சம் டீசென்டா சொல்ற உண்மையில சொல்ல வேண்டும் என்றால் பிச்சைக்காரனாக இருக்கின்றான் எதில் என்றால் பொருளில் அன்புக்கு எதிர்பார்ப்பில் இப்படியெல்லாம் தன்னிடத்தில் இல்லை இல்லை என்ற குறைப்பட்டவனாகவே இருக்கின்றான் நிறைந்தவனாக இல்லை தனக்கு தேவை என்ற நிலையில் இருக்கின்றான் தான் இந்த உலகத்திற்கு கொடுப்பதாக இல்லை காரணம் நான் இப்படி அவன் மீது அன்பு செலுத்த முடியும் அவன் தானே என்னை வருக்கின்றான் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நாம் ஏங்கி கொண்டு இருக்கின்றோம் நிறைவற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் ஏன் பிராணன் ஏவ பிராணோ நாம பவதி நாம் பிராணனை விடும்பொழுது பிராணன் இந்த சரீரத்தில் சென்று வரும்பொழுது அதில் அபிமானம் வைத்து பிராணனாக மட்டும் இருக்கின்றோம் பிராணனாக நான் இருக்கின்றேன் என்று அவன் தன்னை நினைக்கின்றான் வதன் வாக் பேசும் பொழுது பேசுபவனாக இருக்கின்றான் அப்பொழுது பார்ப்பவனாக இல்லை சுவைப்பவனாக இல்லை அப்படி ஒரு வரையறுக்க பட்டவனாக அவன் இருக்கின்றான் பசியன் சக்ஷு சுருன்வன் ஸ்ரோத்ரம் மண்வான மனக இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் தானி அஸ்யே தானி கர்ம நாமணி ஏவ உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் செயல்படும் பொழுது அந்த செயலை தன்னுடையதாக நினைத்து அவன் ஒரு சிறுமைப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் சக யக அதக ஏ கைகாசதே ஏகை கம் என்றால் தன்னுடைய உடலில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களை ஒவ்வொரு உறுப்புகளை கருவிகளை தானாக நினைக்கும் பொழுது நசவேத அவன் உண்மையை அறிவதில்லை பிறகு மீண்டும் உபனிஷத் வலியுறுத்துகின்றது அகிருத்னக ஏஷக இவன் பூர்ணமானவனாக இல்லை ஒரு பிளவுபட்டவனாக வரையறுக்கு உட்பட்டவனாக இருக்கின்றான் இப்ப இதை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து இதற்கு விளக்கத்தை பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் எதை சாதித்தாலும் அதை அவன் சாதிக்க வேண்டுமென்றால் அதனால் மற்றதிலிருந்து அவன் விலகியாக வேண்டும் அப்பொழுது மற்றது அவனிடம் இல்லாமல் செல்கின்றது அவன் என்ன செய்கின்றான் எதை அடைந்தோம் என்பது சில காலம்தான் திருப்தியை கொடுக்கின்றது எதை அடையவில்லை என்பது அதிகமாக இருக்கின்றது அப்படி எதிலும் ஒருவன் நிறைவை அடைவதில்லை நிறைவற்றவனாகவே இருக்கின்றான் இவன் நிறைவற்றவனாக இருந்து நிறைப்பதற்காக இவன் படிக்கின்றான் கலைகளை வளர்த்திக் ஏதோ ஒன்றை அடைகின்றான் அவனும் நிறைவற்றவன் ஒன்றும் அடையாதவனும் நிறைவற்றவன் எதை அடைந்தாலும் நிறைவற்றவனாகவே இருக்கின்றான் இப்ப இந்த வர்ணனைதான் இனிமேல் வருகின்ற மந்திரத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கப் போகின்ற அதாவது இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் மட்டும் நாம் இருக்கின்றோம் எதை அடைந்தாலும் அந்த சிறியவனாகவே சிறுமைப்பட்டு இருக்கின்றோம் அப்பொழுது ஒரு கேள்வி வருகின்றது பிறகு எப்படி நான் பூர்ணமாவது சர்வாத்ம பாவத்தை எப்படி அடைதல் அனைத்துமாக எப்படி ஆகுதல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது பிறகு மகா வாக்கியமானது வர இருக்கின்றது இப்ப இதில் நாம் எதை அபிமானம் வைத்துள்ளோம் என்பதை மூன்று நிலையில் பிரிக்கின்றோம் அபிமானம் வைத்து நாம் சிறுமைப்படுகிறோம் என்பது மூன்றாக இருக்கின்றது அந்த மூன்றையும் என்று அழைக்கின்றது மூன்று விதமான உபாதி இடத்தில் நமக்கு அபிமானம் வந்து விட்டது உபாதிங்கிற வார்த்தையும் நமக்கு தெரிந்ததுதான் பல முறை பார்த்திருக்கோம் இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் உபாதி என்பது எந்த ஒன்று தனக்கு அருகில் இருப்பது ஒன்றிடம் தன்னுடைய தன்மைகளை பொய்யாக கொடுக்குமோ அதற்கு பெயர் உபாதி இந்த சொல் இந்த அர்த்தத்தை நம்ம மறந்துடவே கூடாது உபாதிங்கிறது மிக முக்கியமான சொல் ஸ்படிகம் இருக்கின்றது அருகில் சிவப்பு நிறத்தில் மலர் இருக்கின்றது இந்த ஸ்படிகமானது இப்பொழுது சிவப்பாக தெரிகின்றது வர்ணமமும்ற்ற ஸ்படிகம் சிவப்பாக தெரிகின்றது காரணம் சிவப்பு மலர்னுடைய தன்மையை தான் எடுத்துக்கொண்டது அந்த எடுத்துக்கொண்டது உண்மையா என்றால் கிடையாது பொய்யாக எடுத்துக்கொண்டது இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த மலரை உபாதி என்றும் ஸ்படிகத்தை உபஹிதம் என்றும் கூறுகின்றோம் உபஹிதம் ஸ்படிகம் உபாதி என்பது மல இங்க வந்து என்னென்ன நடந்திருக்கின்றது என்றால் இந்த இரண்டும் மிக மிக அருகில் இருக்கின்ற உபாதியும் உபஹிதமும் அருகில் இருக்கின்றது மலர் எங்கோயோ இருக்க ஸ்படிகம் ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த டிரான்ஸ்பர் நடக்க இப்ப இரண்டாவது ஒன்றினுடைய தர்மம் இனி சென்று விட்டது மலரினுடைய தர்மம் ஸ்படிக சென்று விட்டது முதல் கண்டிஷன் வந்து உபாதியும் உபகிதமும் அருகில் இருத்தல் இரண்டாவது வந்து ஒன்றினுடைய தன்மை இனியொன்றுக்கு சென்று விடுதல் இதுல முக்கியமாக மூன்றாவது அந்த மாற்றம் உண்மையானது அல்ல பொய்யான மாற்றம் தர்மமானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையில் அந்த ஸ்படிகம் சிவப்பு நிறத்தை அடைந்துவிடவில்லை சிவப்பு நிறமாக மட்டும் தோன்றுகிறது அப்படி இந்த மூன்று தான் உபாதி உபகிதத்துக்குள்ள புரிந்து வேண்டிய விஷயம் மிக அருகில் இருக்கின்றது ஒன்றின் தன்மை இனியொன்றுக்கு சென்று விட்டது பிறகு அந்த மாற்றம் உண்மை அல்ல இனி இதை வச்சுட்டு நம்ம வேதாந்தத்திற்கு வந்தால் இதில் மூன்று ஷரீரங்கள் உபாதி நாம மூன்று உபாதி உபஹிதம் வந்து ஆத்மா அல்லது பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் அப்ப இன்னொன்னு இந்த மூன்றையும் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இரண்டும் மிக அருகில் இருக்கின்றது ஏன் அருகில் இருக்கிறதுனா ஆத்மாதான் எல்லா இடத்திலையும் இருக்கே அதனால வந்து உபாதியும் உபகிதமும் அருகில் இருக்கின்றது ஒன்றினுடைய தர்மம் இனி ஒன்றில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உபாதியினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லும் பொழுதே ஆத்மாவில் தெரிகின்ற தர்மம் உண்மை அல்ல இனி ஒவ்வொரு உபாதியாக எடுத்துக்கொண்டால் ஸ்தூல ஷரீரம் முதல் உபாதி மூன்று ஷரீரங்கள் அதுல ஸ்தூல ஷரீரம் நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் உபாதி என்று சொன்னாலேயே மற்ற இரண்டு கருத்து வந்து விடுகிறது அது என்ன செய்கின்றது அதனுடைய தர்மத்தை பக்கத்தில் இருக்கின்ற ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்து விடுகிறது இப்ப ஷரீரத்தினுடைய தர்மம் என்ன பல தர்மங்களை சொல்லலாம் ஆனா நம்ம தத்துவ போதத்துல ஷரீரத்திற்கு ஆறு தர்மங்களை பார்த்துள்ளோம் அதை தான் ஷட் விகாரம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் எங்க போகின்றது ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆறு தர்மங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் முதலில் பிறத்தல் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் இருத்தல் ஜாயதே அஸ்தி அப்புறம் வளர்தல் நான் வளர்கிறேன் நான் பிறக்கின்றேன்னு சொல்றோம் பிறகு என்ன பண்றோம் நான் மாறுகின்றேன் நான் கஷீணத்தை அடைந்து வருகின்றேன் பிறகு நான் அழிய போகின்றேன் இப்படி எல்லாம் சொல்றோம் இப்படி அஸ்தி ஜாயதே வர்த்ததை விபரிணமதை அபக்ஷியத்தை வினசியத்தை எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவின் மீதுன்னு என்ன எப்பொழுதெல்லாம் நான் சொல்லி இதை சொல்றமோ அப்பொழுது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு விட்டது இது உண்மையான கிடையாது தர்மங்கள் தர்மம் வந்து சாத்விகாதி அவஸ்தா சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு மூன்று அவஸ்தைகள் சூக்ம சரீரத்திற்கு வருகின்றது ஆறு விகாரங்கள் ீரத்துக்கு வருகின்றதுக்கு இந்த ஆறும் கிடையாது ஜாயத்தை கிடையாது அது பிறக்கவில்லை ஸ்தூல சரீரம் பிறக்கும் பொழுது சூக் சூக்ம சரீரத்துக்கு தான் ஸ்தூல சரீரம் கிடைத்துள்ளது ஆகவே சூக்ம சரீரத்தினுடைய அவஸ்தை வந்து மூன்று விதமான அவஸ்தை என்ன அது முக்குண வடிவமானது சாத்விகமான அவஸ்தை மைண்ட் வந்து சாத்விகமாக இருந்தால் என்ன சொல்லுவும் தெரியுமோ இன்னைக்கு டேவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பிறகு வந்து மைண்டு ரொம்ப டல்லடிச்சதுன்னா இன்னைக்கு நாள் சரியில்லைன்னு சொல்லுவோம் இன்னைக்கு கிளைமேட்டு ரொம்ப டல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவார் கிளைமேட்டு டல்லா கிடையாது இங்கே உள்ள டல்லா இருந்ததுன்னா வெளியே வந்து டல்லுன்னு சொல்லுவோம் அதே போல இன்னைக்கு எல்லாமே பரபரப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இன்மையிலேயே பரபரப்பு எங்க இருக்குன்னா ரஜோகுணம் மனதில் எரிக்கின்றது அப்படி மனதிற்கு வருகின்ற அவஸ்தைகள் புத்திக்கு வருகின்ற நிலைகள் அது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் இருக்கும் பொழுது அது ஆத்மாவின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு அதாவது என் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நான் அவைகளுடன் கூடியவன் என்ற புத்தியுடன் இருக்கின்றோம் பிறகு மூன்றாவது வந்து காரணம் காரண சரீரத்தில் இரண்டு தன்மைகள் இருக்கின்றது ஒன்று அஜானம் இனி ஒன்று சுகம் ஆனந்தம் பிரதிபிம்ப ஆனந்தம் நான் அறியாதவனாக இருக்கின்றேன் எனக்கு தெரியவில்லை இந்த அறிவுல வந்து நிறைவின்மை எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் புத்தி வந்து அரிச்சிட்டே இருக்கும் எனக்கு உன்னு தெரியலையே உன்னும் தெரியலையேன்னு சொல்லி அது வந்து ஆத்ம விஷயத்துல அரிச்சதுன்னா அது பரவாயில்ல முமுட்சுத்துவம்னு சொல்லிடுவோம் அனாத்ம விஷயத்துல புத்தி அரித்துக்கொண்டே இருக்கும் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதை தெரிஞ்சிக்கணும்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் என்னன்னா யாராவது நம்ம இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் ஆனால் இப்போ எனக்கு நேரம் இல்லை நாளைக்கு சொல்றேன்ட்டு போயிடணும் அப்புறம் தெரியும் நமக்கு தூக்கம் வருமா இல்லையா ஒருத்தருக்கு நீங்கள் தூக்கத்தை கெடுக்கணும்னு அதை சொல்லிடுங்க ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதுவும் நம்மையை பற்றி தான் அது இப்போ வேண்டாம் நான் வேற பாதி சொல்றேன்ட்டு போனை கட் பண்ணிடுவேன் அவ்வளவுதான் அன்னைக்கு தூங்கவே முடியாது அவர்களால காரணம் என்ன என்னமோ தெரியலையே என்னமோ விஷயம் இருக்கே அந்த புத்தியில் ஒரு அரிப்பு இது வந்து அக்ஞான அவஸ்தை அந்த அக்ஞானத்தினாலே சொல்லி பிறகு ஆனந்தம் எனக்கு இன்பம் வேண்டும் இன்பம் வேண்டும்னு சொல்லி இவ்விதத்தில் காரண சரீரத்தினுடைய தன்மைகள் ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சூக்ம சரீரத்தினுடைய தன்மைகள் ீரத்தின தன்மைகள் இவை ஏற்றிவைக்கப்பட்டு ஆத்மா சூக்ம காரண சரீரத்துடன் இருப்பது போல் தெரிகின்றது இதுதான் இப்ப எது சம்சாரம் அப்படின்னு சொன்னா சாஸ்திர ரீதியா சொல்லணும்னா உபாதி மூன்று உபாதிகள் அதனுடைய தர்மத்தை ஆத்மாவிடம் ஏற்றி வைத்தல் தான் அனுபவரீதியா எளிமையா புரியணும்னு சொல்றதா இருந்தா நம்ம பல சமயங்களில் சம்சாரத்தை சொல்லும் போது உபாதி உபகிதம் சொல்றதில்லை இப்ப சிம்பிளா புரியணும்னு சொல்லணும்னா இங்க உபநிஷ் வார்த்தை அகிருஷ்ணக நிறைவின்மை திருப்தியின்மை எனக்குள்ளேயே நான் நிறைவில்லாமல் இருத்தல் ஆழ்ந்த மனதில் நிறைவில்லாமல் இருத்தல் அதுதான் சம்சாரம் அது ஏன் அந்த நிறைவின்மை வந்தது என்றால் இந்த உபாதிகள் எல்லாம் இருப்பதனால் உபாதி நீதி எல்லாம் அண்டர்ஸ்ட் என்ன அது பக்கத்தில் இருக்கு அதனுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறது பொய்யா ஏற்றி வைக்கின்றது இந்த விசாரம் இத்துடன் ஏழாவது மந்திரத்தில் மூன்றாவது விசாரத்தை நாம் நிறைவு செய்கின்றோம் மூன்றாவது விசாரம் என்றால் இப்ப இதற்கு முன்னாடி ரெண்டு விசாரம் பண்ணிருக்கோம் அந்த இரண்டு விசாரம் என்ன முதலில் அவ்வாகிருத பிரபஞ்சம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதாவது ஒரு விதமான சிருஷ்டி வந்தது இரண்டாவது பிரவேசு விசாரம் செய்தோம் அந்த பரமாத்மாவே ஜீவாத்மாவாக இந்த சரீரத்தில் விளங்குகிறதுன்னு பார்த்தோம் பிறகு அந்த பரமாத்மாவை ஜீவர்கள் அறிவதில்லை பிறகு அறியாத விளைவாக நிறைவின்மையுடன் இருக்கிறார்கள் இனி நான்காவது விசாரத்திற்கு வருகின்றோம் அடுத்த விசாரம் அதை படிக்கலாம் ஏகை கேன பவதி ஒரு பிராக்கெட் போட சொல்லியிருந்தேன் அதோட மூணாவது விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி நம்ம படித்து முடிக்கிறது வரைக்கும் நான்காவது தலைப்பு அேகம் பத்தி இப்பொழுது நாம் படித்தது வரை நான்காவது தலைப்பு ஆத்மா உபாசீத்தல் ஆரம்பிச்சு அத்திரே சர்வ ஏக்கம் பவந்தி இதில் ஆத்மா இத்தியேவ உபாசீத இந்த வாக்கியத்திற்கு வித்யாசூத்திரம் என்று பெயர் ஆத்மா இத்தேவ உபாசீத இதற்கு பெயர் வித்யாசூத்திரம் இதில் சம்பிரதாயத்துல கொடுத்த பெயர்கள் உபனிஷத்து கொடுக்கல சங்கரர் பிறகு வந்த விளக்காசிரியர்கள் எல்லாம் இந்த ஒரு வாக்கியத்தை வித்யாசூத்திரம்னு சொல்லி பெரிய விசாரத்தை எல்லாம் இங்கு மேற்கொள்கின்றார்கள் நமக்கு சாதாரணமா வருகின்ற சந்தேகங்கள் பிறகு நுண்ணிய கருத்துக்கள் எல்லாம் இங்கு விசாரிக்கப்படுகின்ற பிறகு பத்தாவது மந்திரத்தில் இனி ஒரு சூத்திரம் வரப்போகின்றது அதற்கு பெயர் என்ன தெரியுமோ இதற்கு ஆப்போசிட் இது வித்யாசூத்திரம்னா அது அவித்யா சூத்திரம் அப்படி ஒன்று வரப்போகின்றது அது பத்தாவது மந்திரத்தில் வரும் அகம்பிரம் பிறகு அவித்யா சூத்திரம் வரும் இது வந்து வித்யாசூத்திரம் இப்ப இந்த ஒரு வாக்கியம் முக்கியமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது அடுத்தது வந்து இதனுடைய விளக்கம் தான் அத்திரியே சர்வ ஏக்கம் பவந்திங்கிறது இதனுடைய விளக்கம் அப்ப நம்ம மனதில் வச்சிக்க வேண்டிய வார்த்தை வந்து ஆத்மா உபாசீத இத மனப்பாடம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஒரே ஒரு வரி தான் ஆத்மா உபாசீத இதனுடைய அர்த்தத்தை முதல்ல நம்ம பார்த்து விடலாம் பிறகு வந்து விளக்கத்துக்கு வரலாம் இப்படி அர்த்தத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பந்தம் ஒரு கனெக்ஷன் போன டாபிக்கு இந்த டாபிக்கு என்ன சம்பந்தம் அழகான கனெக்ஷன் சம்பந்தத்தை சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துறார் இதற்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஒவ்வொரு ஜீவனும் அபூர்ணனாக இருக்கின்றான் நிறைவற்றவனாக இருக்கின்றான் அதனால அவனிடத்தில் வருகின்ற செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு அபூர்ணனாகவே இருக்கின்ற குறை உடையவனாகவே இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுது இந்த குறை உடையவனை அகிருத்னனை கிருத்ணனாக பூர்ணனாக எப்படி மாற்றுவது எப்படி குறைந்தவனை நிறைப்பது குறைப்பட்டவனை நிறைப்பது எப்படி எதனால் நிறைக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்போ குறைப்பட்டவனை நிறைப்பது எப்படி அதற்கு உபாயம் தான் என்ன பண்ணது ஒருவனை மாற்றுகின்றது அபூர்ணமாக இருப்பவனை பூர்ணமானவனாக மாற்ற உபாயம் உபனிஷ கொடுக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வாக்கியத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் வித்யாசூத் எந்த இடத்துல வருது நிறைவற்றவனை நிறைவுடையவனாக இந்த ஒரு வாக்கியம் புரிஞ்சிடுது என்ன ஆகும்னா நிறைந்து விடுகின்றான் அதுதான் அங்க விஷயமே அதுதான் இந்த வாக்கியம் நமக்கு புரிந்துவிட்டால் நிறைந்து விடுகின்றான் மனசு நிறைஞ்சிரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மனசு வந்து நம்ம வயிற்ற போல வயிறை வந்து வயிறு என்றைக்குமே காலியா இருக்கும் பிறகு வந்து நம்ம இட்லி சாம்பார் சட்னி எல்லாம் போட்டு என்ன பண்றோம் வயிற்று நிறைக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் வயிறு நிறைஞ்சிருக்கு எவ்வளோ மணி நேரம்னா மூணு மணி நேரம் சில பேர்த்துக்கு ஒரு மணி நேரம் சில பேர்த்துக்கு ஆறு மணி நேரம் பிறகு மீண்டும் என்ன ஆகிருதுனா வயிறு காலி ஆயிடுது அதே போலதான் மனசு என்னைக்குமே அது காலியா இருக்கும் ஆசைப்படுது ஏன் ஆசைப்படுதுன்னா ஆசைங்கிறது பசிய போல வயிற்று பசி வருவது போல மனதுக்கு பசிங்கிறது ஆசை அந்த பசியை நீக்கிறதுக்கு என்ன பண்றோம் ஆசைக்குரிய பொருளை உள்ள தள்ளுறோம் பசிக்கு என்ன பண்றோம் பசியை நீக்கிறதுக்கு சூளமான பொருளை உள்ள தள்ளுறோம் அதே போல மனதுக்கு சூக்மமான பொருள்களை எப்படியோ உள்ள தள்ளுறோம் எவ்வளவு நேரம்னா கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா இருக்கு பிறகு மீண்டும் அதுக்கு பசி வந்துருது மீண்டும் ஆசை வந்துருது இப்படி நிறைக்க முடியாத மனதை எப்படி நிறைத்தல் நிறைக்க முடியுமான் இந்த ஒரு வாக்கியம் வந்து நிறைக்கும் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் எப்படி தத்துவமசிங்கிறது ஒரு மகா வாக்கியம் நேரடிய குரு வந்து சிஷியனை பார்த்து சொல்ற பிறகு இனி ஒரு மகா வாக்கியம் பத்தாவது மந்திரத்துல பார்க்க போறோம் இப்ப ஏழாவது மந்திரத்தில் இருக்கும் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு ஒரு மகா வாக்கியத்தை பார்க்க போறோம் அயம் ஆத்மா ஒரு மகா வாக்கியத்தை பார்த்திருக்கோம் உபனிஷத்துல வந்துள்ளது அதே போல வித்யா சூத்திரமும் ஒரு மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம்னு நாலு வாக்கியத்தை ஒவ்வொரு வேதத்திலிருந்து எடுத்திருக்கிறார்கள் அதுல இந்த வாக்கியத்தை எடுக்காவிட்டாலும் இதுவும் ஒரு மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம்னு என்ன ஜீனையும் பிரம்மனையோ ஒன்றுன்னு சொல்ற மகா வாக்கியம் எப்படி மகா வாக்கியம் வந்துள்ளது என்றால் இதற்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து பிரம்மன் பிரம்மனை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் பிரம்மன் தான் நமக்கு இங்க முக்கியமான விஷயமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா இங்க பிரம்மன் தான் முதல்ல இருந்ததுன்னு பிரம்மன் தான் ஆதாரம் அதைத்தான் ஏற்கனவே நிரூபிச்சிருக்கோம் சகங்கிறது பிரம்மத்தை தான் குறிக்கிறது நிரூபிச்சிருக்கோம் அந்த பிரம்மந்தான் சரீரத்துக்குள்ள போயிருக்கு நிர்ணயம் பண்ணியாச்சு இப்பொழுது ஆத்மா அப்படிங்குற ஒரு சொல் இருக்கு அதற்கு அகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆத்மான நான் ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னா ஏது எனக்கு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றதோ அது ஆத்மா மிக 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 அருகில் இருக்கின்றது எனக்கு ரொம்ப மிக மிக அருகில் என்னிடத்துல யார் இருக்கான்னா என்ன பதில் சொல்ல முடியும் நான் சொல்லணும் நான் சொல்லும்போது சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்துல சூக்ம சரீரம் இருக்கு அதுக்கு பக்க காரணீரம் இருக்கு அதுக்கும் பக்கத்துல நான் ஆத்மா அப்ப இங்க புறம் வந்து பிரம்மன் இருக்கு அப்ப அதை இங்க சேர்த்திக்கணும் பிரம்மத்தை பிரம்மன் ஆத்மா இத்தேவ ஆத்மா என்றே இதி என்றால் என்றே அப்படியே அப்படியே என்றே ஆத்மா என்றுதான் என்றேங்கிறதுதான் பிரம்ம சேர்த்திக்க பிரம்மன் ஆத்மா என்றுதான் ஆத்மா இத்தியேவங்கிறத ரெண்டு சொல்லா இருந்தாலும் நம்ம இங்க சேர்த்தியை புரிஞ்சுக்கலாம் இத்தியே என்றுதான் ஆத்மா என்றுதான் பிரம்மன் ஆத்மா என்றே என்றால் அறிய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபாசீத சொல்லுக்கு இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த வித்யாசூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன பிரம்மன் ஆத்மா என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா பிரம்மன் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி போட்டாலும் சரி அதனாலதான் உபனிஷத் மாத்தி மாத்தி சொல்லும் வேற இடத்துல தத்துவம் தத்துவமே தத் அப்படி வேற சொல்லும் அதுதான் நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதுதான் நான் பிறகு நானு அதுவான்னு சில பேர் திருப்பி கேட்டுருவார்கள் அப்படின்னு கேட்கிற ஆள் இருக்கு அது நான் சொன்னா அது நான் சரி பிறகு நான் அதுவான் உபனிஷத் அந்த குழப்பம் வேண்டாம்னு சொல்லி தத்துவமேவ அதுவே நீ அதுன்னு சொல்றது போல இந்த இடத்துல பிரம்மத்தை எங்க வேணாம் ஆத்மா பிரம்மன் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபாசீத இது ஒரு பெரிய விசாரத்தை பண்ண போறோம் உபாசீதங்கிறதுக்கு நம்ம பாட்டுக்கு அர்த்தத்தை சொல்லிட்டோம் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி பூர்வபக்ஷம் வந்து பிடிக்க போறான் யாருன்னா உனக்கு புரிஞ்சுக்கிறது பூர்வபக்ஷம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒழுங்கா சித்தாந்தம் அதுக்கப்புறம் தான் பூர்வபட்சத்தை கருத்தை புரிஞ்சுக்கணுமோ அதை முதல்ல ஒழுங்கா புரிஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தப்பான கருத்து வந்ததுன்னா அது தப்பு அப்ப புரியும் ஒண்ணுமே தெரியாம எல்லா புத்தகத்தையும் படிக்கும்போது என்ன நான் படிக்கிறதெல்லாம் உண்மையா தெரிஞ்சிடும் அதனாலதான் சித்தாந்தத்தை நம்ம முதல்ல புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாக்கியத்துல ஏன்னா இந்த வாக்கியத்துக்கு ஒரு பெரிய அப்செக்ஷன் வரப்போகுது நீ வாழ்க்கை சொல்றேன்னு சொல்லி பூர்வபக்ஷல்ல போறான் இப்ப இங்க நம்ம எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் பிரம்மன் என்ற தத்துவமானது ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றது ஆத்மாதான் பிரம்மன் என்று உபாசீத உபாசிதன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா அப்படின்னா என்ன இவருக்கு முன்னாடி வந்து பிராணின் ஒரு ஜீவன் செய்யும் பொழுது அவன் தன்னை பிராணின்னு நினைக்கிறான் பேசும் பொழுது பேசுபவன் நினைக்கிறான் பார்க்கும் பொழுது பார்ப்பவன் தன்னை நினைக்கின்றான் இப்படி ஒவ்வொரு செயல் இந்த சரீரத்திலிருந்து வரும் பொழுது தூள சூக் சரீரத்திலிருந்து செயல் வரும்பொழுது அந்த செயலுடன் செயலுக்கு கர்த்தாவாகவே நினைத்துக்கொண்டு இருக்கின்றான் ஒரு செயல் எடுத்துக்கோ பசியன் சக்ஷு அத எடுத்துக்கோ பார்க்கும் தன்னை பார்ப்பவனாக நினைக்கின்றான் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஆத்மாங்கிறது யார் இப்போ திரஷ்டா பார்ப்பவன் அப்படி இருக்கு அதே போல ஸ்ரோதா கேற்பவன் அப்படி எல்லாம் இருந்து கொண்டு இருக்கு ஆத்மா பார்ப்பவன் வார்த்தையில இனி ஒரு சூக்ஷமும் இருக்கு இந்த இடி ஏவங்கிறதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பார்ப்பவன் இடத்துல இந்த பார்க்கிறது உண்மையிலேயே யாருன்னா கண்ணு பார்க்குது மனசு பார்க்குது கண்ணு வந்து பார்க்குதோ அந்த அறிவை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப கண்ணு மட்டும்தான் பார்க்குது அறிவு வேண்டான்னு சொன்னா சில பேர் தூங்கும் கண்ணை திறந்துட்டு தூங்குவாங்க பார்க்கறது பயமா இருக்கும் சில பேர் தூங்குறத பார்த்தா கண் அப்படியே திறந்துட்டு இருக்கும் அது ஆன டிசீஸ் சொல்லுவார்கள் நோயின்னு சொல்லுவார் அப்போ கண்ணு திறந்திருந்த போதிலும் அவனுக்குள்ள அறிவு இல்லை பார்ப்பவன் அங்க கிடையாது காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்க சூக் சரீரம் கண்ணுக்கு பின்னாடி கிடையாது அல்லது சில பேர் எங்கேயோ யோசிச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் சில பேர் கிளாஸ்ல பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருப்பார்கள் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு என்ன ஜோக் அடிச்சார்னு பக்கத்துல கேட்பார்கள் அப்ப தெரியும் அதுதான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் என்ன இல்ல ஜோக்கி பண்ணிடக்கூடாது அப்படி சில இதெல்லாம் புராண கதையில கேட்கும் போது செய்வார்கள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் செய்ய மாட்டார்கள் புராணக்கதையில அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் இங்கேயோ ஓடி விடுவார்கள் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடி மனசுதான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றது மனதுக்கு தான் கரணம் கண்ணுக்கு தான் கரணம்னு பேர் இந்த மனதுக்கு ஏ இந்த சக்தி வந்ததுன்னா அதற்குள்ள இருக்கின்ற அறிவினால் அப்ப இங்க ஆத்மாங்கிற இடத்துல இந்த கரணங்களை விட்டுட்டு அறிவை மட்டும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் மட்டும் எக்கணும் இந்த இடத்துல பெரிய பிரிக்கிற வேலை பண்ணணும் அது எப்படி பண்ண முடியுதுன்னா ஒவ்வொரு செயலுக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு அந்த சைத்தன்யத்தை ஆத்மானு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப இங்க வந்து பாகத்யாக லட்சணைய பண்றோம் இது மகா வாக்கியம் சொன்னா அதெல்லாம் வந்துடும் பாதியை விட்டுட்டு சொல்ல பார்ப்பவன்கிற சொல்ல இந்த கருவிகளை எல்லாம் விட்டு அறிவை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் அதுதான் இங்கு ஆத்மா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இப்ப ஆத்மானு சொன்னா அறிவை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பிறகு இப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்மா யார் அப்படின்னு கேள்வி வரும் பொழுது சிதம் தருகி அவ்யாக்கிருதமா அப்படின்னு முதல்ல இங்க ஆரம்பித்தது பிறகு எந்த ஒரு தத்துவம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்குமே ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு பிரம்மன் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்குமே மாயைக்கே அதிஷ்டானமாக இருக்கோ அந்த பிரம்மனும் எந்த ஒரு அறிவு நம்முடைய கரணத்துக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்றதோ நம்முடைய கருவிகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ அந்த அறிவும் ஒன்றுதான் என்று உபாசித புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலுக்குள்ள இந்த உடலை எந்த ஒரு அறிவு பிரகாசப்படுத்துகிறதோ அந்த அறிவும் ூபம்வரூபம் இந்த உலகத்தையே பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ அந்த ஒன்றும் அதுவும் இதுவும் வேறல்ல என்று உபாசீத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறது தான் விஷயம் இதுதான் வித்யாசூத்திரம் அல்லது மகா வாக்கியம் மகாவாக்கியம் என்ன ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் என்ன தெரியுமோ புரிஞ்சுக்கிறது தான் அதுவே புரியாது புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் புரியாது இந்த அறியாமை இருக்கே அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிளாக் பெரிய பாறை வந்து தடுத்துருக்குக்னரன்ஸ் இருக்கே அதான் ரொம்ப அடர்ந்தது அத நீக்கிறதுங்கிறது அவ்வளவு சுலபம் இல்லை காரணம் என்னன்னா நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையிலேயே நமக்கு வந்து பிராக்டிக்கலா வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது சில விஷயங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தரை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுடைய செயல்களெல்லாம் சரியா இருக்கணும் தப்பான கொள்கையோட நம்ம வாழ்க்கை வாழக்கூடாது அப்ப பிராக்டிக்கலா சிலதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் சில பேருக்கு வந்து அப்படி புரியாம ஒருத்தர் இருப்பார் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சிறிய விஷயத்தை புரிய வைக்கிறது கடினமா இருக்கிறத நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் அதனாலதான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கல அவன் புரிந்து கொள்ள மாட்டேங்கிறார்கள் பிரச்சனை அப்படி இந்த சரியான அறிவுங்கறதான் மிக மிக கடினமானது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த அறிவை அடையணும்னு சொல்றோம் கடினமானதுன்னு என்ன அர்த்தம் கடினப்பட்டது புரிஞ்சுக்கிறோம் சரி அப்படி புரிஞ்சுட்டா என்ன ஆகிரும் அடுத்த வரி இப்படி இந்த நான் ஆத்மாவே என்ன ஆகுமாம் அத்த அடுத்த பகுதியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அத்தகி சர்வே ஏக்கம் பவந்தி இந்த பகுதியிலிருந்தே நம்ம பலன் சொல்லலாம் bracket ஆனாலும் கடைசி போர்ஷன் வந்து ரெண்டா சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஆனந்தம் சொன்னா அது வந்து மேக்ஸிமம் பிரயோஜனமா வரும் அதுதான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வரப்போகுது இனி ஒன்று வந்து புரிஞ்சிட்டதனுடைய Palan ப்படித்தாம் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி மனநிலை ஆகுங்கிறது ஒரு பலன் அதாவது ஞான சுரூபமே ஞான பலனா சொல்லலாம் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்னவென்றால் ஒருவன் தன்னை பிரம்மமாக இருக்கின்ற ஆத்மானு புரிந்து கொண்டால் இருக்கின்ற அனைத்து பிளவுகளும் ஒன்று இவன் சமஸ்தனாக பூர்ணமானவனாக ஆகிவிடுவான் அதுதான் பலன் அதாவது பிளவு இருக்காது எல்லாம் ஒன்றாகிவிடும் ஏன் எப்படி சொல்லு முன்னாடி ஏகை உபனிஷன் சொல்லுது இவன் பிளவுபட்டு இருக்கின்றான் சொல்லப்பட்டது இங்க பலன் வந்து பிளவுபடாதவன் ஆகி விடுவான் நோ டிவிஷன் ஒன்றாகி விடுவான் சமஸ்தனாகி விடுவான் சர்வாத்மாவாக ஆகி விடுவான் அனைத்துமாக ஆகிவிடுவான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது அத்ர அத்ர அப்படின்னா இந்த மாதிரி புரிந்து கொண்ட பொழுது புரிந்து கொண்டவனிடத்தில் அத்திரா அதனிடத்தில் அர்த்தம் அதனிடத்தில் யார் இடத்தில் இவ்விதம் புரிந்து கொண்டவனிடத்தில் ஏ தேர்வே இவைகள் எல்லாம் எல்லாம் இவைகள்டுகின்றது ஒன்றாகி விடுகின்றது வேற்றுமை நீங்கி விடுகின்றது எல்லாமே ஒன்றாகி விடுக தமிழ்நாடுக்கும் கர்நாடகாக்கும் கிரிக்கெட் மேட்ச் வருதுன்னு வச்சுப்போமே உடனே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களை நம்மன்னு நினைச்சிட்டு அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்க அந்த ஸ்டேட் நினைச்சிட்டு நம்ம அந்த பிளேயர்களை வந்து வேற்றுமையுடன் பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவன் ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சா இங்க எரியும் நம்ம ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவன் அடிச்சா இங்க குளிரும் காரணம் என்ன பிரிச்சு பாத்துட்டு இருக்கோம் அவன் வேறு நான் வேறுனு பிரிச்சு பாத்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த ஸ்டேட் வேறு இந்த ஸ்டேட் வேறு இப்ப நாம எதோட அபிமானம் வச்சிருக்கோம் தமிழ்நாடு தமிழர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியன் டீம் சேர்ந்து வேற நாட்டோட விளையாடுது அப்ப யார் யார் விளையாடுவான்னா கர்நாடகா டீம்ல இருக்கிற நல்ல பிளேயர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நல்ல பிளேயர் எல்லாம் சேர்ந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிற நல்ல பிளேயர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வேற நாட்டோட விளையாடும் பொழுது அப்ப எப்படி ஆயிரும்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் ஏகி பவந்தி எல்லாம் ஒன்றாகும் எல்லா பிளேயரும் நமக்கு ஒன்றாகி விடுவார்கள் அதுக்கப்புறம் அங்கே சண்டை போட்டுக்க மாட்டான் அவன் கர்நாடகாக்காரன் தான் தமிழ்நாட்டுக்காரன் தான் பேச மாட்டான் ஆனா இனி ஒன்னு நியூசிலாண்டு விளையாடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அல்லது வந்து இனி ஒன்னு இருக்கு பாகிஸ்தான் இருக்கு அது விளையாண்டுதுன்னு வச்சுக்குவோமே அது ப்ராப்ளம் வந்துரு அப்படி எப்பொழுது ஏகி பவந்தினா நம்முடைய அபிமானம் விரியும் பொழுது இப்ப நாங்கிறது தமிழ்நாட்டோடு இருக்கும் பொழுது அங்க வந்து டிவிஷன் அந்த பிளேயர்களுக்குள்ள நான்கிறது இந்தியனாகும் பொழுது நம்ம ஒரு கற்பனை வண்டி பார்க்கணும் நேரம் இருந்தா எப்படினா நான் இந்த பூமியிலேயே பிறக்கல ஏதோ கோள்ல இருந்து வந்திருக்கேன் நான் பூமியை வேடிக்கை வாக்குறேன்னு பார்த்தம்னா தான் நம்ம எப்படி எல்லாமே இந்த பூமியே உண்ணாயிரும் இன்னும் எல்லாமே உண்றது ஏன்னா நான் இதுல எந்த ஒரு சிறு பகுதியை சார்ந்தவன் அல்ல அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஆத்மாதான் பிரம்மன் புரிஞ்சுட்டா யாரு பிரம்மன் வேறும்லத்திலிருந்து வல்ல இதெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அனைத்துமே என்னிடமிருந்து வந்துள்ளது இந்த உலகத்தில் எவைகளெல்லாம் தோன்றியதோ அவைகளெல்லாம் யாரிடத்திலிருந்து வந்தது என்னிடத்திலிருந்து வந்தது பார்க்கும் சர்வே ஏ தேகம் பவந்தி எல்லாமே ஒன்றாகி விடுகின்றது அங்க டிவிஷன் பிளவே கிடையாது அப்பொழுது என்ன என்ன அப்படி பார்க்கின்ற மனம்தான் பூர்ண மனக நிறைந்த மனம் அங்க எங்க குறை இருக்கு எப்பொழுது நம்ம குறை காணுவோம் எங்க வேற்றுமை வருதோ அங்க குறை காண்வோம் எங்க வேற்றுமை இல்லையோ அங்கு குறை இல்லை குறையொன்றும் இல்லை பாடுகிறார்கள் அந்த குறை ஒன்றுமில்லை நமக்கு கிடைத்து விடும் எப்பொழுதுனா இந்த ஒரு வித்யாசூத்திரம் உள்ள போகணும் அவ்வளவு சாதாரணமா போயிடாது அப்படி போயிட்டா என்னாகும்னா சர்வம் சர்வே ஏ இவை இருமைகள பார்த்தமோவந்தி ஒன்றாகி விடுகிறது இது வந்து ஞான சுரூபம் இந்த பிரம்மத்தை நான் புரிஞ்சுட்டா எல்லாமே ஒன்றாகும் அடுத்த கேள்வி சரி எல்லாம் ஒன்னாயிட்டா அதுக்கப்புறம் என்னன்னு அடுத்த அஞ்சாவது டாபிக் தான் ஞான பலன் அதாவது ஆனந்தம் ஒரு பலன் என்ன பிரயோஜனம் அந்த மோக்ஷமானது இனி வருகின்ற பகுதிகளில் விளக்கப்படுகின்றது கடைசி பகுதி ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் கடைசி ஏழாவது மந்திரம் முடிகிற வரைக்கும் அஞ்சாவது டாபிக் அது ஞான பலன் அது நம்ம கடைசியில கீர்த்தி ஸ்லோகம் விந்ததின்னு பலன் சந்தோஷமா இருப்பான் அப்படிங்கிறது பலன் இப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தது நான்காவது தலைப்பு ஆத்மா இத்தேவ உபாசித்த வித்யாசூத்திரம் உண்மையிலேயே இத்துடன் இதனுடைய நேரடியான விளக்கம் முடிவடைந்து விடுகிறது இவ்ளோதான் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இருக்கு இந்துல இனிமேல் என்னன்னா போராடுவதுதான் இனிமேல் இந்த வாக்கியத்தை வச்சுட்டு இதோட புரிஞ்சித்தது புரிஞ்சாச்சு எப்படின்னா இத நம்ம தெளிவா நேரடியா பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல பிரம்மன் தலைப்பா இருக்கு இதற்கு முன்னாடி பிரம்மன் வந்திருக்கு அந்த பிரம்மன் யார் அப்படின்னா அனைத்து வியாக்கிருத்த அவ்யாக்கிருத பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரம் ஆத்மா என்று நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்க உபாசித்த வார்த்தை பொதுவாக இந்த சொல் தியானத்திற்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல்லாக இருந்த போதிலும் சொன்னோம்னா தியானம்னு சொல்லுவோம் அங்க ஞானம் கிடையாது தியானம் வேற ஞானம் வேற ஞானம்னா அறிவு தியானம்ங்கிறது ஒரு செயல் ஆனா உபாசிதங்கிறது தியானத்துக்கு பயன்படுற சொல்லா இருந்த போதிலும் இங்க பிரகரணம் ஞான பிரகரணம் தியான பிரகரணம் அல்ல ஞான பிரகரணம்னா உபதிஷ அறிவை கொடுக்க ஆரம்பித்துள்ளது ஆகவே இதை வந்து ஞானமாகத்தான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பலன் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்குள் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தை வேற்றுமையா பார்க்கிறோம் என்னன்னா பவதி ஒரு ஸ்டேட்டோட அபிமானம் வச்சுக்கிறோம் அதனால என்னதுன்னா மத்த ஸ்டேட்டெல்லாம் விலகி போகுது ஸ்டேட்டோட அபிமானம் வைக்கிறதே பெரிய விஷயம்தான் ஒரு வீட்டோட வச்சுக்கிறோம் நம்ம நம்ம நாங்கள் இருவர் பிறகு எங்களுக்கு ஒருவர் அப்படியா போச்சு ரொம்ப குறுகி போச்சு அப்படி அவ்வளவு தூரம் ரொம்ப செல்பிஷ் மிக மிக குறுகிய அளவுல தான் அபிமானம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்ததுன்னு சொன்னா அதை விட குறுகி போகுது தனக்குன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் விட்டுடுறோம் தனக்கு சாப்பிட்டுட்டு தான் மீதி தனக்கு சாப்பிட்டது போக மீதி அப்படியே பிள்ளைக்கு போகும் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் மீறினா பிள்ளையோட பிள்ளைக்கு போகும் அப்படி மிக மிக குறுகிய வட்டத்தில் இருக்கும் அப்படியே விரிஞ்சு விரிஞ்சு சர்வம் ஏக்கம் பவந்தி அனைத்தும் ஒன்று ஆகி விடுகின்றதுவம் நான் அகம் சர்வம் நான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இதத்தான் நம்ம பேசா வச்சுக்க போறோம் இதாவம் அல்லது சர்வாபத்திகி பத்தாவது மந்திரத்துல இந்த வார்த்தையை வச்சுக்க பெரிய விசாரமே நடக்க போதும் சர்வாபத்திகிடுதல் தானே அனைத்துமாக ஆகிவிடுதல் அறிவில் சரீரத்தில் ஆக முடியாது அறிவுல நம்ம ஆகிவிடுகின்றோம் அனைத்துமாக நாம் ஆகி ஆகிவிடுதல் அப்போ வேற்றுமை கிடையாது இருப்பேன் மகான் அல்பத்துக்கு ஆப்போசிட் அல்ப புத்தின்னு சொல்றோம் இல்ல பலருக்கு அல்ப புத்தி இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் தான் அந்த அல்பத்துல வேற்றுமை என்ன இருக்கலாமே தவிர ஞானி ஒருத்தனுக்கு தான் அல்ப புத்தி கிடையாது காரணம் என்ன ஏக்கம் பவந்தி அனைத்தும் ஒன்று ஆகி விட்டது அவன் எல்லோரிடத்திலும் தன்னையே பார்க்கின்றான் என்னுடைய விளக்கம் தான் சர்வ பூதஸ்தம் ஆத்மானும் சர்வ பூதாணி ஆத்மனின்னு சொல்லி தன்னை எல்லோரிடத்திலும் எல்லோரையும் தன்னிடத்திலும் பார்ப்பவன் எல்லாம் மற்ற இடங்கள்ல உபனிஷத் விளக்கி உள்ளது இப்ப இதுதான் நேரடியான விளக்கம் எதற்கு ஆத்மா இத்தியவ உபாசித இது வந்து வித்யாசூத்திரம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பேரு வித்யாசூத்திரம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அட்ராக்டிவா இருக்கிறது ஸ்டூடெண்டோட மைண்ட் உற்சாகப்படுத்திருக்கார்கள் ஆனா இது ஒரு மகா வாக்கியம் இனி நம்ம இந்த வாக்கியத்துல சங்கரர் செய்கின்ற விசாரத்திற்கு செல்லலாம் இங்கேயும் கடபுடா விசாரத்துக்குள்ளே எல்லாம் போறோம் தயாராகிக்கணும் இதெல்லாம் ஏன்னா புரியாததுனாலதான் புரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா பூர்வபட்சம் வந்துருதே சந்தேகம் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் ஆகவே விசாரத்திற்கு செல்ல போகின்றோம் நான்காவது தலைப்பினுடைய அர்த்தத்தை பார்த்துட்டோம் நேரடியான அர்த்தத்தை பார்த்துட்டோம் இனி நம்ம விசாரத்திற்கு செல்லலாம் விசாரம்ங்கிறது என்ன பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தம் இந்த ஒரு வாக்கியத்தை போட்டு எவ்வளவு விதமா தப்பு தப்பா பொருள் சொல்ல அது அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி நிலைநாட்ட போகின்றோம் அப்படி ஒரு பெரிய விசாரம் இங்கு இருக்கின்றது வித்யாசூத்திர விசாரம் முன்னாடி பிரவேச விசாரம் பண்ண பிரவேசுக்கு என்ன அர்த்தம் ஏதாவது பிரவேசத்தினுடைய தாற்பயத்தை பார்த்தோம் இனி இந்த வித்யாசூத்திரத்தினுடைய தாற்பயம் மகா வாக்கியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம் அந்த ஐக்கிய ஞானமே பலனை நமக்கு கொடுக்கும் அது மோட்சம் பலன் இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் பூர்வபட்சி ஆகின்றார்கள் நம்ம இனி பூர்வபக்ஷத்திற்குள் செல்லலாம் இங்க யார் பூர்வபக்ஷி அப்படின்னு சொன்னா மீமாம் தான் பூர்வபக்ஷி பூர்வ மீமாம் சொன்னா வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியை மட்டும் பிரமாணமாக ஏற்றுக்கொண்டு உபனிஷத்தை வந்து அர்த்தவாதம் பயனற்ற பகுதி அப்படின்னு சொல்பவர்கள் பிறகு கர்மத்தினால தான் மோட்சத்தை அடைய முடியும் சொர்க்கத்தை அடையிறது தான் லட்சியம் அதுலயே பூர்வ மீமாசையிலேயே மதபேதம் எல்லாம் இருக்கு விதவிதமான கருத்துக்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த பூர்வ மீமாம்சகைய பூர்வபட்சத்திற்கு வருகின்றோம் அதுலேயே கொஞ்சம் முன்னேறியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அதில் ஒருத்தர் என்ன சொல்வாருன்னா ஜீத்மா பரமாத்மா வேறு தான் ஆனா தியானத்தினாலேயே பரமாத்மாவாக நம்ம மாறணும் இன்னைக்கு பல பேர் அப்படி நினைத்துள்ளார்கள் இது வெறிய அந்த காலத்தில் இருக்கிற பூர்வபக்ஷம் அல்ல நம்ம ஜீவாத்மா தியானம் பண்ணி பண்ணி பாவயதி தத் ஒரு ரோல் இருக்கு நீ எதை சிந்திச்சுட்டே இருக்கிறையோ அதுவாக மாறி விடுகின்றாள் அந்த கொள்கையில நீ ஜீவாத்மா வேறு ஆனா இந்த உபாசிதன தியானம் தியானம் பண்ணி நான் மாற வேண்டும் அப்படி மாறி விடுதல் அதுக்கு வந்து உதாரணம் என்னன்னா எப்படி இந்த புழு இருக்கே அது வந்து எப்படி பட்டாம்பூச்சியா மாறுது முன்ன வந்து முட்டையா இருக்கும் அப்புறம் அது புழுவா இருக்கும் அந்த புழுவை பார்த்தம்னா இது ஒரு அழகான பட்டாம்பூச்சியா மாறுன்னு சொல்லவே முடியாது பட்டாம்பூச்சிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது அந்த புழுவை பார்க்கணும் இந்த கேட்ரு பில்லர் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கும் இதுவா பட்டாம்பூஜியா மாறும் நமக்கு தோன்றும் அதுபோல அது எப்படி மாறிவிட்டது அதே போல நம்ம என்ன ஆகணுமா புலுவா இருக்கிற அல்பமா இருக்கிற ஜீவர்கள் கர்மத்தினால தியானம்ங்கிற செயலினால பிரம்மணா மாறணும் இப்படிப்பட்ட கருத்தெல்லாம் அவர்கள் கொண்டுள்ளார்கள் பல கருத்துக்கள் அவர்களிடம் இருக்கின்றது அந்த பூர்வ பட்சிக்கு இப்பொழுது அப்படி வரணும்னா முதல்ல இந்த பூர்வ பக்த்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இப்பொழுது பூர்வ பக்ஷியினுடைய அல்லது பூர்வ மீமாசகர்களுடைய கருத்துக்கு செல்லலாம் இப்ப கொஞ்ச நேரம் அவர்களுடைய கருத்து என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த கருத்தை எல்லாம் எதுக்கு பார்க்கிறோம் இதுதான் தப்பாச்சு தப்பானது பத்தி எதுக்கு சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது தப்பு எப்படி தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கணும்னா அவங்க எப்படி எல்லாம் சிந்திக்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்பொழுதுதான் எந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஆகிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அது மட்டுமல்ல இவர்களுடைய இந்த சில கொள்கைகள் எல்லாம் கர்ம விஷயத்துல சரியா இருக்கும் அத வந்து வேதாந்தத்தில் அப்ளை பண்ணும்போது தான் தப்பு நம்ம வந்து எந்த ஒரு லா ரூலை வந்து அப்சோல்யூட்டா தப்புன்னு சொல்றதில்ல தப்பா இருக்காது அத தப்பான இடத்துல அப்ளை பண்ணும்போது தான் தப்பா இருக்கும் அதனால ஒருத்தரை தப்புன்னு சொல்லும் போது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க எல்லாமே தப்புன்னு சொல்லுகிறார்கள் நினைத்து கொள்வார்கள் அப்படி அல்ல அதனாலதான் எடுத்தோட செய்யறதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது சிந்திக்கிறதெல்லாம் தப்பு பேசுறதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அதை அப்ளை பண்ண வேண்டிய இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் தான் ப்ராப்ளமே அப்படி இவர்களுக்கு சில கொள்கைகள் இருக்கின்றது அந்த கொள்கைகள் சில இடத்துல சரியா இருக்கும் ஆனா தவறான இடத்துல அந்த கொள்கைகளை பயன்படுத்தும்போதுதான் தப்பாகின்றது ஆகவே இந்த கொள்கைகளை பார்க்கறதுல தப்பில்லை இது எதுக்காக இப்படி கூறுகின்றோம் தப்பான கருத்தை எடுத்துட்டு எதுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது முழுமையான தப்பல்ல அவர்கள் வந்து கர்ம காண்டத்தில் இப்படி கொள்கைகள் உடன் இருக்கிறார்கள் நல்ல ஆழ்ந்த கருத்தா இருக்கு நம்ம சிந்திச்சிருக்கவே மாட்டோம் அப்படி சிந்திக்கத்தக்க சில கருத்துக்களும் இருக்கின்றது அவர்களுடைய கொள்கை என்ன முதல் கொள்கை வந்து அப்படி அவர்கள் கூறிகிறார்கள் இதெல்லாம் இங்கிருந்து போனதுதான் இது ஒரு சிறிய சிதறல் தான் அங்க போய் டென் கமாண்ட்மெண்ட் இங்க பூர்வபக்ஷன் எல்லாமே கமாண்ட் <laughs> It is a முழு வேதமஸ் கமாண்ட்ரம் சொன்ன கே ஆடுமா நம்மகிட்ட கேட்டுவஸ்ட சில சமயங்களில் வந்து குழந்தைகிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இது பண்ணு அது பண்ணு கெஞ்ச வேண்டியது இருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது நீ இப்படி பண்ணு பண்ண உனக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துடு இல்லைன்னா இத பண்ணாதே அப்படிதான் இத பண்ணு இத பண்ணாதே இதுதான் வேதம் இப்ப வேதம் வந்து முழு வேதமே எப்படி நம்ம வேதத்தை அணுகணும்னு சொன்னா இது விதி நிஷேதாஸ்திரமாகவே வேதத்தை அணுக வேண்டும் இதெல்லாம் பூர்வபக்ஷங்கிற மட்டும் கேட்டுட்டு நம்ம பூர்வபக்ஷக்கூடாது போறதெல்லாம் வேதாந்தத்தை நம்ம உபனிஷத்தை புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுடைய கருத்துக்கள் முழு வேதமே விதி சொல்கிறார்கள் இவர்கள் விதி சொல்லும் பொழுதே அவர்களுடைய உள் நோக்கி என்ன அப்படின்னா வேதத்துல ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் சொல்லுவோம் இருக்கிறத சொல்றதுல தாற்பயமே கிடையாது இருக்கிறத சொல்றது அது வந்து அனாவசியம்னு சொல்கிறார் கேட்டா இருக்கிறது எதுக்கு சொல்லணும் அப்படித்தானே இப்போ ஒருவர் வந்து நம்மகிட்ட உங்க டேபிள் மேல புத்தகம் இருக்குன்னு சொல்றாருன்னா நமக்கு என்ன வரும் கோபந்தான் வரும் தெரியும் சொன்னாலும்ர்பஸ் வேற வேற பர்பஸ்க்காக தான் சொல்லுது என்ன பர்பஸ்னாங்கிற பர்பஸ்க்கு சொல்லுது எப்படின்னா இப்ப நான் என்னுடைய அறையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்றேன் கிச்சன் குள்ள போனீங்கன்னு சொன்னா அங்க வந்து ஒரு பாட்டல் இருக்கும் அதுல தண்ணீர் இருக்கும் உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு கேட்பார் அதை கொண்டு வாருங்கள் பாட்டில் இருக்கிற தண்ணீரை கொண்டு வாருங்கள் சொல்றேன் இப்போ என்னுடைய வாக்கியத்துல நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல சமையலறையில் பாட்டில் தண்ணீர் இருக்கின்றது இது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் எதிர்பார்த்து இருப்பார் கிச்சன்ல பாட்டில் இருக்கு அவருக்குள்ள என்ன இருக்கும்னா அதை இவர்கள் பூர்வ மீமாம் வந்து ஒரு வார்த்தையில பயன்படுத்துகிறார்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுட்டா கேட்பவர்களுக்கு ஆகாங் அவர்களுடைய வார்த்தை ஆகாங் எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு நிறைவு இருக்காது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நிற்பார் பிறகு எப்ப இந்த ஆகாங்ஷா நிவர்த்தி ஏற்படும் இந்த எதிர்பார்ப்பு அவர்களுடைய மனசிலிருந்து எப்ப நீங்கும் அந்த பாட்டில் எடுத்துட்டு வாருங்கள் ஆர்டர் ஒரு செயலுக்காக சொன்ன உடனே போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா அப்ப வந்து ஒரு நிறைவு மனதில் ஏற்படும் இப்ப இருக்கிறத மட்டும் சொல்லிட்டா எதிர்பார்ப்போட நின்னுட்டு இருப்போம் அதோட ஒரு கமாண்ட் வரணும் எதுக்காக அதை சொன்னேன் இதனால வேதம் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லுச்சுன்னா இருக்கிறத சொல்லல அதற்கு பிறகு ஒரு விதி வேண்டும் அவர்களுடைய கருத்து இதெல்லாம் நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல அப்படியே உண்மை ஒருத்தருக்கு ஆண்காட்சான ஒரு பாதி விஷயத்தை சொல்லி நிறுத்திட்டம்னா என்ன எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பார்கள் எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தேன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி இவர்களுடைய கருத்து இதெல்லாம் அனுபவ ரீதி அப்படியே சரியா வரக்கூடிய கருத்துதான். தான் இது இவர்களுடைய கருத்து முதல் கருத்து வந்து விதி வாக்கியம் மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட் ஆப் சொன்னாலும் அது இம்மிடியா ஒரு விதியோட தொடரும் அப்பொழுது ஆகாங்ஷான் நீங்கும் இதுக்கு மேல் பல கருத்துக்களை அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் பூர்னூர் போனமுதட்ச பூர்ணய பூர்ன
1: பூர்ணமேவிஷேஷ